0: Vortrag 1. Verstehst du, dass das geht nicht? Also, doch, wenn du eine ähm, ne massive Lese, Lese und Lernen und sonst was Schwäche hast und so, dann schon. Aber so normalerweise, wenn du Christ bist, na, dann nimmst du das Ding und liest es durch. Und wenn du durch bist, fängst du vorne wieder an. Und das machst du einfach mal zehnmal oder 20 mal. Einfach nur, damit du weißt, was da drin steht. Und deswegen, weil da, es gibt so Dinge, die gehören einfach dazu. Zu sagen, ich mache... Ein Freund von mir macht gerade eine Ausbildung als... Ähm, hier, ja, so, Wie heißen diese Dachschlosser? Die, die heißen ein bisschen anders. Nicht Dachdecker, sondern die, die... Bei euch Spengler. Ja, bei euch Spengler, genau. Ja, stell dir vor, der würde sagen, Ja, ich mache die Ausbildung, aber ich lese nie was dazu. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. Den möchtest du nicht an dein Dach lassen. Nein, willst du nicht das muss jemand sein, der sagt, hey, das interessiert mich, da, da fuchse ich mich rein, ich will wissen, wie Materialien funktionieren, wie man das macht, wie man richtig lötet, sodass es auch eine Weile hält. Und so ist das hier auch. Du bist Christ. Ja, immer wenn du betest. Das wird einfach vorausgesetzt. Und wenn du nicht betest, ja, dann, dann, dann bekehr dich. Das ist ganz einfach. Das war so einer der Sätze, wo ich sagte, vielleicht trete ich jetzt jemandem auf die Füße. Ihr merkt, das kommt dann so, wenn ich mich ein bisschen mich warm geredet habe, werde ich manchmal ein bisschen deutlicher. Aber ich meine das ernst. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Christen, die keine Christen sind. Weil sie nie wirklich sich in ihrem Herzen an Gott gehangen haben. Das war immer so viel Gott wie nötig und so viel Ego wie möglich. Und du merkst es daran, dass du kein gesundes Gebetsleben hast. Und deswegen, der Herr Jesus startet hier einfach und sagt, immer wenn ihr betet, das ist völlig normal. Die Idee, dass da einer jetzt sagen könnte, ich bete aber gar nicht, die gibt es nicht, versteht ihr? Und wenn du dann betest, machen wir mal kurz noch vier Punkte, die ihm wichtig sind. Sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Zwei Punkte. Erstens, Gebet ist keine Show. Das bedeutet nicht, dass du nicht auch in Gebetsgemeinschaft beten darfst. Ist ja irgendwie logisch. Es gibt Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Besondere Verheißung. Es gibt die Apostelgeschichte, wo die ganze Gemeinde sich zum leidenschaftlichen Gebet getroffen hat. Heute Morgen gab es drei neue Gebetsanliegen von mir, per Berlin News, E-Mail oder über die App raus, damit Leute beten. Es ist wichtig. Aber wenn du merkst, ich bin in der Gemeinde irgendwie der große Beter, da stehe ich immer auf und finde die wohlfeilen Worte, aber ansonsten in der Woche habe ich da eigentlich nicht so viel mit Gott am Hut. Verstehst Das ja, also ist dieses Showcharakter. Hier muss man es jetzt machen. Hier würden die Leute mich komisch anschauen, wenn ich nicht bete. Aber unter der Woche, oh, da sieht es keiner, da muss ich es dann nicht machen. Wenn du so einer bist, dann musst du in die Kammer. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist ein Aspekt, der ist in meinen Augen ganz, ganz selten gepredigt. Hier steht, dass Gott Gebet belohnt. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Ich weiß nicht, warum du betest, was dich motiviert. Aber eine Motivation wird ganz selten gepredigt. Jede Stunde, die du im Gebet verbringst, wird Gott belohnen. Warum das ist, machen wir morgen. Aber dass du es schon mal gehört hast, Gebet, es wird gebetet, weil wir Lohn haben wollen. Ich will belohnt werden. Ich will in der Ewigkeit für die Zeit, die ich im Gebet eingesetzt habe, was zurückkriegen. Und das klingt so komisch, nicht wahr? Der betet ja nur, weil er dafür was kriegt. Ja. Also nicht nur, aber auch. Auch, weil es hier steht. Auch, weil es eine Motivation ist, die unseren Kopf richtig rückt, wenn wir darüber nachdenken, dass ein Gebet, was man immer nur so so also etwas total Freiwilliges, wenn es gerade so über mich kommt, so, so eine himmlische Verklärtheit, die man dann versucht, in Worte zu fassen. Vergiss es. Es geht um Kampf, es geht um Arbeit, es geht um Gebet, als etwas, wo ich dastehe und eine Aufgabe zu erledigen habe in einem, und ich sage es noch mal, kosmischen Konflikt, in den Gott mich hineinstellt, wo einfach mein Gegner versucht, Menschen und Seelen kaputt zu machen und ich stelle mich dagegen. Und ein Teil meiner geistlichen Waffenrüstung, das ist der letzte Teil, für den es dann in Epheser 6 kein Bild mehr gibt, ist Gebet. Dass wir alle Zeit für alle Gläubigen beten. Dass wir ringen, dass wir kämpfen. Und deswegen, weil es ein Kampf ist, weil es Sport ist, Übung ist, deswegen belohnt uns Gott dafür. Die letzten beiden Punkte und dann mache ich Schluss für heute Abend. Matthäus 6, Vers 7 und 8. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Zwei Punkte, und das ist vielleicht nicht unser Problem, dass wir zu viel plappern. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir zu wenig grundsätzlich reden. Aber hier steht, es ist nicht die Menge der Worte, die vor Gott zählt. Es geht nicht darum, dass wir Gott überreden oder informieren. Er weiß bereits, was wir brauchen in dem Moment, wo wir beten. Aber das bedeutet, und das ist dann der vierte Punkt, das bedeutet, Gott will, obwohl er weiß, was wir brauchen, gebeten sein. Spannend, oder? Also, auf der einen Seite sagt Gott, ich weiß, was du brauchst. Du brauchst das jetzt nicht 30 Mal hintereinander sagen. Ich will ein Auto, ich will ein Auto, ich will ein Auto, ich will unbedingt ein Auto. Also, das wäre plappern. Du sagst immer wieder das Gleiche. Wenn du es auf die Spitze treiben willst, das ist dann, das ist dann so mantramäßig. Du legst dein du, oder du nimmst das auf und spielst es einfach immer wieder ab. Das kannst du ja auch machen. So, das machen wir nicht. Auf der anderen Seite, wir begreifen, dass Gott gebeten werden will. Und das bedeutet, wie wir es an anderer Stelle morgen noch mal sehen werden, wenn wir nicht beten, dann haben wir nicht. Und vielleicht zum Schluss noch ein ermutigendes Zeugnis. Ich habe auf dem Weg hierher einen Vortrag gehört von Christopher Yuan. Jemand, der tief verstrickt war in, in kriminelle Machenschaften und auch sonst noch das ein oder andere Problem hatte und vom, vom Glauben seiner Eltern wirklich nichts zu tun haben wollte. Und dann wird er geschnappt mit einer Riesenmenge Marihuana, geht für sechs Jahre in, in Amerika in den Knast. Und in dieser Zeit bekehrt er sich. Er ist ganz unten und bekehrt sich, weil er eine Gideon-Bibel im Mülleimer des Gefängnisses findet. Und wenn du dich fragst, warum hat er sich bekehrt, dann darfst du wissen, dass seine Mutter sieben Jahre für ihn gebetet und gefastet hat und hinter sich eine Gruppe von hundert Betern hatte, die regelmäßig auf die Knie gegangen sind und Gott angefleht haben für diesen zutiefst verlorenen Sohn. Und ich glaube, es sind solche Geschichten. Und er hat ein Buch geschrieben mit seiner Mutter, wo aus beiden Perspektiven ein Kapitel beschreibt er, wie er zum Glauben kommt, beziehungsweise wie er erstmal weg vom Glauben geht. Und sie beschreibt dann, wie sie in dieser Zeit das erlebt hat. Und dann beschreibt er wieder, wie sie, wie er noch weiter in die, und sie, wie sie weiter betet. Und bis das dann zum Höhepunkt kommt. Bitte unterschätzt mir nicht Gebet. Und das meine ich insbesondere, wenn du Teenager hast oder wenn du Freunde und Verwandte hast, die nicht gläubig sind. Ich werde, wir werden uns morgen unterhalten, über, auch über Dinge wie Fasten und, und Ähnliches. Betet mehr. Ich kann euch das ganz, ganz arg nur empfehlen. Betet und kämpft an dieser Stelle. Es ist eure einzige Waffe, die ihr habt. Und wir müssen beten lernen. Und deswegen ist das wichtig, wenn wir morgen weitermachen, dass wir uns das Vaterunser anschauen, dass wir an dieser Stelle intelligenter werden. Weil nur dann, wenn wir eine Vorstellung davon haben, was Gebet ist, wie man Gebet füllen kann, werdet ihr an einen Punkt kommen, wo ihr im Gebet merkt, boah, jetzt bin ich in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, es hört sich schräg an, weil ich bin eigentlich nicht so der Emo-Typ, aber es gibt diese Momente, so, bei mir ist das so nach einer Stunde, anderthalb im Gebet, wo ich denke, boah, ist Gott nah. Wahrscheinlich, du hast alles abgegeben, alle Sorgen sind weg, du hast, du hast die, die, die Leute und dann kommt irgendwo und sagt, ja, jetzt, jetzt bin ich da, jetzt bin ich genau da wofür ich als Mensch gemacht bin. Und jetzt habe ich genau das, was meine Seele sich wünscht. Und du findest es im Gebet, in intelligentem Gebet. Und wir schauen uns morgen an, wie das aufgebaut wird. Amen. Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit dem nächsten Vortrag zum Thema Gebet weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.